0: 欢迎收听日本排球特广部，我是来自 p a r k 新手村的多喝水。今天我这个录的时间点是韩国战结束，他们终于指了他们的二连败，也展现说他们现在跟韩国的一个差距啊。我就本来虽然本来是说，虽然本来是说这个想说 VNL 就是以双人的方式去录制一些内容，但是经过上一次的双人录制的时候，发现说哇，双人录跟单人录。真的是差蛮多的，不知道大家听的感觉怎么样？我个人觉得，跟平常一个人讲的时候，可能两个人的时候讲的速度、语速是蛮快的，这、就是、差蛮多的。我自己个人也是，虽然我在这个那一集里面调侃我朋友说：“哎，你不要紧张什么之类的。”但是我后来发现说，其实我自己好像也可能是更紧张的之类的。因为就剪辑的一些内容的听感上面，发现自己的赘词吗？就是比起一个人讲的时候，还要多蛮多的嘛，在有剪辑的时候啦，所以大家可能还是听不出来。但是多多少少，因为在剪辑方面也有一些困难点啦，所以还是稍微可能听得出来。反而是我朋友，我觉得他讲的真的是蛮顺的。跟我一开始讲 p o c a s t 的时候差蛮多的。我一开始的时候还需要写稿啊，然后写什么之类的。发现说，哎，我朋友不是不用写的，他大概就很很流畅的顺畅讲出来他想要讲的一些内容。所以我觉得他算是蛮厉害的吧，就第一次录制来讲的话。然后就我们两个人的一个那个交易，这是什么互动感吗？算是蛮少的啊，可能是因为第一次吗？或者是说还没有找到嗯两个人在录的时候的一个相互的一个节奏感，就反而就是有点像是我问他一个，然后他回我一个，没有那种像是别人在录 podcast 双人的时候的那种聊天感吧。我其实蛮想要聊出那样的感觉啊，但好像那上一次的时候就没有这样的感觉。反而就有一点生硬吧，所以不知道大家听起来会不会也有这样的感觉啊？然后我是跳蛮多的，虽然我刚才讲完说哦韩国站这件事情，但是我突然又讲到我们智上一次录的一个状况，主要是是，我到了今天哦、喔，其实我一直在想到底要不要录啦。就是虽然我都是想说一个礼拜就讲当周的这个 VNL 的一个赛事。但是我今天就有点很想讲、很想讲的这种感觉，可能是看了这个礼拜三呐，礼拜三早上对上塞尔维亚那个大战五局之后的最后落败了。的这场比赛吧，让我觉得很不甘心。不甘心的点当然其中是他们输了，也是一个不甘心的点吧。再來就是一个。自己对于看比赛的这个理解啊，或者是说对于排球这个运动的这个理解，总觉得好像还远远不够啊，所以就觉得好不甘心呐、啊。而且这种是他们是让原本上礼拜有说到已经四连冠的这个塞尔维亚拿下了首胜，就是他们反而是当做一个好像是对方已经在最弱一个状况，然后反而。反而给他们一个嗯反攻的开始嘛，这种感觉就显现的，好像日本是比较弱的这种感觉，也让我觉得有一点点不甘心呐、啊。但是说实在，就是在今天，今天是礼拜五嘛，塞尔维亚昨天也对上了巴西，巴西是好不容易也是以三比二，以也是大战五局，然后拿下了塞尔维亚。那场比赛虽然我还没看完了、啊，我大概只看了第一局，但是我就确实能感觉到塞尔维亚有在做调整，也是那种节奏好的时候啊，就找回一种现在的塞尔维亚的形状、啊、体系的这种感觉。因为以前他们的体系就是像是以拦网、以拦网为核心嘛，通常就是用那种拦网的压力给到对手。但是现在就反而不是以这种体系为战术核心，反而是透过现在的那个18岁塞维亚有一个18岁的选手，我印象他的背号是9号，是现在塞维亚里面最值得关注的一位选手。他身高我印象在队中是没有到那么高的，但是他的攻击的技巧，然后还有他的企图心，那种争胜的感觉。有那种王牌的这种气势的，所以感觉他确实以后很有可能就是下一代塞尔维亚的一个王牌啊。当然，塞尔维亚现在的王牌倒是还没有进入到他们现在的一阵里面。通常这种一阵哦，通常是在第三周才会出现的。像巴西这一周的这个首发名单里面也没有出现这个 Gabby。Gaby 预计也应该是也会在这个第三周，甚至是这个决赛圈的时候才会进到名单之中啦。所以之后的比赛只会越来越精彩嘛，塞维亚也只会越来越强而已。但是这场比赛里面果然还是蛮有看点的啦，除了这个不甘心之外，还有罕见的古赫的。急躁，在第五局的时候连失了三到四分，好像甚至到五分，才换上了石川。那石川的表现算是非常亮眼的、啊，但第一球的时候确实看出来，身体还没有这种热开，甚至是说可以说状态没有到很佳的一个情形。因为我记得那一球他是从。内侧往外切，要进行攻击的动作，然后最后被拦下来。在日本联赛里面，石川面对这种球还是能很流畅，然后很夸张的重扣得分啊。但是在昨天的动作上面看起来确实还没有到很进入状况，然后再到今天的韩国站的时候，也能感受到石川确实还没有进入状态。虽然他确实有被两个人盯防，但是这个官还是决定把球交给他。虽然就是被拦下了几颗球的这个些表现，能感觉到确实石川真的状态没有很好。虽然到了这个韩国站的第三局的时候，他们连续拿了好几分发球得分，这几从第一球的发球得分的感觉有让。这个石川的手感抓回来的感觉，就连续原本在前面之前替补发球的时候，都是发 all ball 啊，或者是没有就是发球没得分，就发球失误了。但是在这个韩国站的第三局发球一球得分之后，接连的二三球发的都是相当的漂亮的。当然，肯定还不是他全力的发球，但是有确实的让他抓到了。这个发球的手感，我觉得算是蛮好的。但是在韩国站这场接近了中段偏后段的时候，我觉得曾国教练调整的算是蛮好的啦。在韩国站的时候，他在调度换上了古贺，然后直接顺利的把比赛带走，我觉得算是蛮重要的。因为如果掉了一局，其实后面的韩国的。就是状态起来的话，觉得有可能会打得蛮激烈的。我个人是这样看的。虽然在第一局跟第二局的时候，韩国真的有点像是没有自信的在在打球，所有的攻击都不像是攻击。教练完全还没办法让选手说灌输说要执行什么样的战术，这种层面都还没到。所以到第三局之后，确实有让韩国打出一些气势，然后曾国教练就决定。派上正选，就是用实力直接压过去，直接让以3比零这场比赛带走。所以这场比赛韩国站里面虽然就是3比零，看似很简单，但是这场比赛里面有调度了全部的选手上场，稍微上场热热手，然后抓一下球杆。我觉得算是蛮好的调度。然后又是以3比零的方式去结束，看也让石川发到了球，井上爱丽莎也。站出来，以王牌之姿带领选手赢赢下比赛。所有的不管是柴田喜巴塔第二个举球员，还是说这个唐纳卡田中，甚至是这个瓦达和田，都有都有上场做一些表现。当然，这场比赛还有另外的看点，就是 Seki 确实有加强他在这场比赛的前中期的时候有用这个亚麻达三田。做出了不少的配合，也有感觉到那一局是以这个篮中去进行这个战术的制定的，就是有做一些这些调度，拉开一些篮网之后，给边攻手一些这个发挥的机会，就是拉掉一个篮网，剩下剩下一个篮网的时候，让边攻手去发挥，所以是有看到这些点的，算是蛮好的一个。调度的一个比赛吧，也是让他们这种缓和一下。毕竟前面二连败算是有点让我担心的，因为让我想起了去年哦。去年其实他们在前面的时候是那种连七胜还连八胜之姿，到了第三周吧，连四败，真的是那时候连败的时候让我觉得哇。一输就要连输，不知道去哪里了，就这种感觉。还有这次止败了，他们后面赛程也都很硬啊。不管是对上这个德国啊，虽然排名不高，但是说实在，这个一年一年的，我感觉到他们的实力有起来。跟这个这周最后的这个重要比赛对上美国。为了进入他们的这个决赛圈啊，其实日本的这个战绩已经没有什么机会能再输了，因为如果要进入决赛圈，胜场数应该要来到差不多八到八到九，呃，最低可能七吧。但是如果要顺利进去的话，我觉得胜场数要来到八到九，所以。他们的败场已经没有什么的容错空间了，然后如果输了一场，然后下一场如果对上强队，要马上调整过来的这个样的一个调整速度，我觉得以现在日本来讲是非常难的。像我们这个时空倒流一下，我们调回说这周第二周刚开始一个情况，因为在第二周的时候，这个 VNL 嘛，每周人员都会进行调度，然后日本女排当然也有进行这个人员调换，他们有调换来今天上场的这个石川真佑，还有这个山田二千华、亚马达。这两个应该算是本来是觉得说他们可能是调整完状态回来一个战力，当然这个山田的表现跟他的状态就不用说，感觉是相当之好的。再来石川的话，反而是嗯还在调整吧，但因为今天的这个发球嘛，所以就觉得说他可能有稍微抓到一些手感，但攻击的配合上面的话，倒是还需要继续调整。虽然说他的状态没有很好，但是从他比赛里面的一些表现，就能感觉到他的自信啊，那些什么都还在。像是他会对今天第一次首发出场的这个木黑做一些这个防守的一些这个指挥，跟他脸上的表情啊，算是有点蛮轻松的这种感觉吧，不会说很僵硬。就是等他把状态调整回来。但是因为像是第二周名单里面有一些人出去了嘛，然后有一些人进来了，像是换进来的有这个渡边彩，这个瓦纳塔呗，他今天也有出场，拿了几个篮网得分吧，算是蛮轻松的应对的这个战局，不愧是老将，他跟岛村进行了一个调换，但岛村相信这个。选手他只是一时出去啦，他还是日本队相当重要的一个成员。然后再来就是木黑木黑自由人嘛，换了跟小岛交换了。小岛我觉得表现，记得在上一周的话，可能是因为西村的表现太好了，所以这个新人算是尝试的蛮成功的。然后小岛。相信大家对他的表现，如果有看去年的，都一定认识他。没有的话，我觉得可以回去看一下，或者是说后续可能他之后出场了，相信很快大家就认识他了，因为他跟古赫的一个配合实在是相当之好。所以这位选手也是了解了战力，然后也是一个战力，所以就先换出去，然后去尝试一个新人。这两位选手都是。或者尝试新人而先离离开了伊阵，但似乎出去的原因不只有这个，还有些人，我觉得可能是算是失去了今年度的这个机会而离开了这个伊阵，像是这个尼奇卡瓦西川，在上礼拜通常都是以发球救场发球员的身份做出场动作，但是成绩不太理想，所以。这个西川，这个他是边攻守，所以他就换了出去，换进了石川。我个人认为，他似乎失去了这个机会。还有一位是这个马兹松井，松井他在上礼拜的换人的一个成效，啊，说实在起伏蛮大的。我印象中，他在上礼拜换上来的一个时间之后，呃，非常需要他。带领一些节奏的时候，他的举球举出去的球，攻击手并没有办法确切的得分，可能就也会造成他的这个评分降低。所以在我看起来，他配出去的球，攻击手打出去得分的效率其实算没有没有算是非常高的。所以我在想，这个礼拜换进了这个西巴他柴田。是不是也代表着中井失去了这一次一阵的这个机会？再来就是有留在阵中的一些新人呢、啊，就是四位。在我看来，为什么他这四位会留在阵中？很大的一个表现是他没有改变比赛的这个流向啊。第一个当然是能说的改变比赛流向，就是田中跟这个和田。塔纳卡跟这个瓦达，田中算算是比较不显眼，但是他在第一周的很多场都有出场，然后都是一大炮手嘛。再來就是和田，和田相信如果有听我们前一集的，都会知道这一位选手了除了改变比赛流向而留下来的选手之外，再來就是这个拦网上做出的这个成果的。入泽跟荒木，他们在最近突然开始有做这种选手的不算 Vlog 嘛，算是那种训练的一些旁边的这种记录的这种影片。然后他们在这个会议里面，直接受到登国教练的直接称赞，说：“哦，拦网数据突破了他在代,代表队十年以来的好成绩。”他们说到的一个数字是突破了三，我这边觉得是说平均单场的篮网得分吧，算是中国教练第一次遇到代表队能达到这样的一个数字，所以他们也在篮网上做出了这个成绩而留在了队中，算是第一周的一个成果啊。所以有人进来了，有人离去了。当然，这都是我的一些猜测啦。像是这个失去机会的，也是就是我偏向猜测一个部分。但留下来的，相信大家应该都是相当认同。新进来的也是大家很想去看到的一个选手。那山田也在今天展现了。说到山田，他开始戴了一个护目镜。这个护目镜啊，是没有特别明说，没有听到。不管是像是他们自己的说明啊，还是说就是新闻啊，甚至说其他的人的说明是什么原因啦、啊，所以其实我也不太确定，就是山田开始戴护目镜的原因，因为他在联赛的时候确实都是没有戴护目镜的一个状况。在想会不会是可能是对手问题吗？还是场地问题？我个人觉得不是他个人本身的一个状态的问题了、啊，可能是受到环境的一些影响，所以才开始戴这个护目镜啊。我个人也是不太希望他戴护目镜啊，因为毕竟他有一个姣好的一个脸蛋嘛，是希望他不要这个东西被这个护目镜给挡住。当然，如果他能这样能做出更好的表现的话，那我就觉得 OK， 没事。你就在国际赛的话，你就带吧。那你回到联赛的话，应该可以拿掉吧？大概是这样一个心情。从这个人员调度完之后，来到了这个第一场比赛嘛，就像我刚刚说，对上塞尔维亚这个，非常的不甘心呐、啊。但是这场比赛前四局啊，两队只要前面都抓到了这个好的节奏之后。就会直接把在中期偏向后段的时候，就把比赛直接带走所以只要比分超过三分，那一局就结束了。但第二局跟第四局有点微微的不一样，所以我就觉得在第二周的时候啊，我发现塞尔维亚教练变得更加激进，可能是因为就是因为第一周的这个成绩太差了。所以他在这场比赛里面啊，这场是他们第二周的第一场嘛、啊，调度人员调度非常快，像是这场比赛里面第一局的时候，首发的时候是他们大炮手罗索，结果罗索在前面因为被日本发球发到不太行，所以就直接换下去，换成了这个9号18岁这个9号，然后哇。这个一换调度非常快，然后选手可能是等级也非常高，所以就马上做出了一些很不错的回应，也展现了换他的一个这个价值。第二局的时候，就是靠这个9号啊，把比分拉开了很多，也有感觉到塞尔维亚拦网的一个战术似乎有抓到 v i k y 的配球的一个。习惯嘛，所以就拦到了几颗球，都是那种哦，我知道你在这哦，我知道你会举这里哦，然后塞维亚一步就直接把日本拦下来了。但是第二局的时候，说实在，先是落后蛮多的，然后后面这是右侧攻击的林琴奈的回归，不管是林琴奈啊，还有。贝菲快攻的这个阿拉基也有展现出攻击的破坏性，在这场比赛里面，中途的时候就把这个原本先发的入者伊丽莎白换成了亚麻达山田，是因为这样也有增强了一些右侧的一些攻击啊。但是在第二局好不容易抢到这个分差剩下一分。2 1一比二十的时候，来了一个长超长的拉力，这一分真的是，应该说，日本现在的一个有一轮的发球站位，就是这个 S 一阵举球员在1号位的一个阵型的时候，大炮位通常会排在哎、欸、这个举球位的一个前面嘛，就是下一个发球就是大炮手，也就是古贺。那时候古贺的话，通常一般他们上礼拜的时候都是让这个古贺站在右边，然后林琴奈也就是他 s e k i 的斜对角就站在了一个四号位，然后去做这样的一个站位分布。哦、啊，林琴奈从这个四号位跑到这个一号位，然后准备从右边进行攻击。古贺继续待在左边，能在左侧进行攻击。但是因为这个阶段的连续发了，这个井上爱丽莎出现了接发失误，然后为了弥补这一轮的接发，把这个阵型去做轮调，让林琴奈还是得接发球，然后所以他就站在原来的四号位去做接发的动作，然后中间给自由人，然后右边给古贺这样的一个状况接发。维持这个接发的稳定性，所以通常日本只要这一轮就是 S 一轮次出现接发失误的时候，就会马上去做成这样的一个调整。然后对方教练在这一局的时候，我记得很明显，我就看到是这个教练啊，塞回来教练说：“哎、欸，你，我觉得是对方二号大号手，你。”要换换发了，放对方换阵了，你赶快去发这个鼓贺，就是让还是发大炮手，就不要把这个球发给林琴奈，或者是发给自由人的那个尼西木拉西村，就能看到说哦，这场比赛里面塞尔维亚的选手们就是完全听着教练的这个指示去做一个动作，你有感觉到教练的一种急迫性跟。他想要要求选手成这样的一个程度，让他们知道怎么对，让他们知道通过指令知道怎么对付这个日本女排吧。所以那个那时候，对方的大炮手就马上换到了这个左侧，发到对面的，就在那直线，然后直接发，在站在古贺哎站在日本女排那一侧的话，就是右边的古贺嘛。然后他们就是站在左侧发，对面右边这样子一个直线。然后对面调蓝王手、男中手也调整很快。虽然在今年啊，就是说 VNL 的这个比赛里面，在 S 一的这个阵型的时候 ，Siki 关已经很小心说尽，呃，应该说很练习的，尽量把球。S 在 S 一阵型的时候举给林琴奈了，但是在这种关键时候，就是抓到说哦 ，Siki 他会举给古赫，结果这一球就直接被塞尔维亚给拦下来了，然后就在就是在这样的一个情况下，就直接把第二局给带走，就觉得哇，对面调整的好快、啊，然后对面教练的。指示也是非常的明确啊，我就觉得这一局真的是太可惜了。对面的一些临场调度吧，跟战术上面的一个指示，都是非常的抓到要点的吧。所以第二局真的是没有拿下来，真的很伤。第三局之后。日本队的发球再度再度发威嘛，然后就直接把这种比赛给拉大比分。对方可能感觉教练也放弃了这一局，只想着要拉进第五局了吧。所以第四局的时候又变成跟第二局前期的时候有点一样的一个状况，让塞尔维亚找到了这个节奏。应该说第四局的时候前半的时候。几乎都那个，就是两边拉锯的很强、很激烈。然后 s e k i 也有配很多不同的战术，像是背飞啊，然后还有自己的吊球得分，是其实节奏算是很好。然后两边拉锯的，然后这时候我就在注意到这个 S 一阵型哦。那时候 S 一阵型的时候，林琴奈就在。左边，然后古赫就在右边，不换了。就是最后调整成这样的一个情况。然后结果到了十比十一哦，这个塞尔维亚教练突然喊了一个暂停，十比十一哦，几乎就是没有连续得分的一个情况，但是塞尔维亚教练居然喊了一个暂停，那是个暂停，我觉得太关键了，不知道他。教练教给他们什么一个战术？虽然通过这个 V N L 的这个影片里面，只听到说教练说：“你们很好，要多做吊球，然后要破坏他们的防守太好了，但是你们的吊球很有效，所以你们要多用。当对面的这个接球手，只要他只要有一个人接球了，你们拦网就不要盯他了，就是直接减少一个这个选项。”做出的这种，他做出这种指示啊，我就觉得哎、欸，好，就是很明确，就是要选手做出什么，做什么，做什么，去除掉就是选手想要犹豫的一些东西。结果就在这样的一个情况下，十一比十，暂停结束后，马上塞尔维亚就连续拿了两分，我忘了是发球得分还是怎么样，但是。就是不小心被拿了两人就变1 3比0了。然后日本队还就喊了一个暂停，因为这场比赛拉到这个三分，就又让我想起了这个第二局。因为第二局有机会把它拉回来吗？结果对面突然就是说变成两边很强拉力的一个情况。他们双方防守都防守做有做起来，然后就变成两边大炮手一个对攻，对攻的情况下，对面拦网也通常一定是两个人在那边等着，四只手，所以就变得很需要靠这种身体的素质嘛，跟个人的能力，变得没办法透过这种日本的战术去进行的战术这种。节奏的方式去把比赛带到自己身上，结果就被拦了不少球。第四局就很快很快，第四局真的很快，快到我都不知道为什么，就是突然就变这样了，变成我刚说的两边的主攻手对攻，然后身体上面的身高上面的劣势，就把这场比赛就这局带走。然后我就到，其实到了1 3比0的时候，我就有一种不祥的预感。我就不会吧，因为我那时候心里想说，如果已经到第五局，很有可能会输了。不知道为什么，我当时心里就是这样想，就是干，第五局完了就不希望到第五局。没想到，就真的到第五局。哦，对，第四局。就是除了就是到十三比十嘛，连续被得了几分，不管是因为对面发球的一个运气还是怎么样，但是十三比十之后柴田换上来了，就是他跟 Seki 关，举球员，然后还有林晴奈跟这个和田去做一个交换，柴田的球反而，嗯。他的配球也是感觉跟和田没有那么还没有那么合，不知道是因为配合时间吗，还是怎么样？就是柴田跟和田的配的球，和田看起来打得相当不顺，看起来球有点偏开吧。然后我觉得和田可能不太习惯打这么开的球，所以他先给了右侧，给了和田，然后给了长工。然后又给了后中，结果得分得不太了分，然后就一直被打，一直被打防守反击，防守反击，防守反击。他们而且塞维亚的防守反击就是，就几乎都是给这大炮手，就是给这个9号，然后那个9号就一直得分，然后柴田结果什么都没做，就被换下去了。当然有可能是因为。在这场比赛里面，塞尔维亚的发球其实虽然说失误很多，但是对于井上艾丽莎的一个压力，一直接到很多的，就是 B pass， 就所以就变成一个原始排球嘛，变成一个边攻手的一个对攻，很难用其他的战术吧，就很难也很难用快攻啦。还没有到这么高的一个配合性嘛？因为柴田里面，柴田上来之后，他也没有用快攻吧，我印象就被换下去，又换来这个 CQ 关，结果 CQ 关，他一上来之后，就给了一个低的一个长攻，然后终于好像拿下了这一分，但这样比赛也就这样这一局比赛也就结束了。嗯，第五局。古贺的失误，就像我刚前面提到，的，算是一个蛮讶异的吧。但是也知道古贺的状态，也不知道很好接发球的状态。但这样比赛就是啊，只能这样，大概就是这样吧。看完的时候超痛苦，你<笑>说嗯，我看不懂吗？还是怎么样？还是对面就一直消耗这个大炮手？给，毕竟来回波嘛，跟这种接球的这种拼命程度嘛，日本队肯定是消耗的比这个塞尔维亚多的，所以体力上面的话，日本大炮手跟塞尔维亚大炮手比起来的体力消耗也是肯定有差的，所以又再加上这样的一个情况，所以就。不能只靠边攻守，果然，日本的排球还是日本女排的排球还是有点像以边攻守，说应该说以左边、左侧攻击为核心的。以左侧攻击为核心，果然还是不太行，因为面对到身高劣势的情况，就会打不赢对手。还是得做出这种多人然后三捡难网的一个战术好希望林琴蛋也能使用后排攻击哦，希望他可以，也可以变得后排攻击有杀伤力啊，才能一直保持着四支攻击手嘛。嗯，但是会不会违背说他防守的这个定位呢？这值得蛮值得思考的。嗯，比赛看的还不够嘛，对于排球比理解还不够深。看来还有很多东西可以学习啊！这也是我这几天一直都在思考的啦，因为我看完这比赛就觉得自己是不是看不懂排球？怎么会这样？难道就只是因为接发球接不好，接发球接开了，所以就只能这样吗？真的吗？排球应该是更加深的一个东西啊！我个人是这样觉得，可能也是因为这样，我才很想讲今天这一集啊。但这样讲完，虽然好像听起来会不会听起来有点负面啊？但是我就觉得讲完之后好像稍微有点舒畅，也能面对后面的，不管是明天的德国战嘛，跟后天的美国战，只能一直期望他们能够往前呢、啊。下礼拜一。我还是会跟我朋友一起录这个 podcast， 然后再试一下双人的这样一个方式，看能不能讲出更那种口语化的一个方式啊。但是两个人聊的话，真的是也会有那种很起劲的这样一个情况，所以有可能是因为那样才讲话比较快吧。第三周的时候，我也在想，要不要也来录一个自己自己想讲的一个部分吧。因为两个人录的时候，确实讲的蛮起劲的，但是就会发现，哎，其实还有哪一些地方想讲，哪一些地方想讲之类的，所以可能又会自己不小心忍不住又上来自己讲了一下。但是这也是我随性的一个风格吧，希望大家能听得开心就好，然后也能一起更深入的了解排球吧。希望有对于你。有一点点帮助。谢谢收听今天的日本排球腿广部，我是来自 p a r k e s t 新手村的多喝水，我们下次见，拜拜。